0: Diese Folge jetzt, die kommt in der Jahreszeit zu euch. Was ich eigentlich mit dieser Zeit verbinde, das sind äh, so ewig lange Live-Karnevalsübertragungen irgendwo im dritten Fernsehprogramm aus irgendeiner Mehrzweckhalle in Süddeutschland oder Karnevalsumzüge und so weiter. Doch in diesem Jahr ist das alles so ein bisschen anders. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. <lacht> und hallo an euch, wo auch immer ihr uns gerade hört. Hier ist Wie die Tiere, der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie Tiere durchs Leben kommen. Äh Mario, ich habe jetzt gerade Karneval gesagt. Wie heißt es bei euch in Karlsruhe? Auch Karneval, manchmal auch Fasnacht. Ah, okay, es ist flexibel bei euch. Ja. Ja. Wie auch immer, heute geht es um Tiere, die sich verkleiden können. Ist auch so ein kleiner Ersatz für alle, die Karneval, Fastnacht vermissen oder vermisst haben, je nachdem, wann ihr uns hört. Und passend dazu haben wir wirklich sehr schöne Tiere, die irre Verkleidung oder irre Imitation drauf haben. Also wir haben einen kleinen, sehr sympathischen Oktopus, der sein Aussehen und sein Verhalten sehr fix ändern kann und viele verschiedene Verkleidungen drauf hat. Was haben wir noch,
1: Mario? Und wir haben einen wunderbaren Kauz, einen niedlichen Kauz, der ganz toll eine Klapperschlange nachmacht.
0: Also ihr merkt, es geht doch um akustische Verkleidung zum Beispiel heute. Also Verkleidung und Tarnung in den verschiedensten Formen heute. Warum und wie das geht, darüber sprechen wir gleich. Und wir rätseln natürlich auch am Ende der Folge. Das äh, wird ein Triumph meinerseits bestimmt diesmal
1: <lacht> Das denkst du dir so.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Mario ist unser Biologe, ich bin Daniel von Bremen 2. Wir haben es gerade schon gesagt, Fastnacht oder Karneval. Mario, du gehst wahrscheinlich richtig mit und schunkelst du auch mit allen mit in der Mehrzweckhalle, ne?
1: Nein, ich bin eher so ein Karnevalsmuffel.
0: So wie ich als Norddeutscher möglicherweise? Äh, ja. Ja, als Süddeutscher ist es schwer, aber ich bin's. Ich erinnere mich noch, ich habe ja äh, in Süddeutschland oder in Stuttgart genauer gesagt studiert und das war wirklich so ein Culture-Clash für mich irgendwie. So. <lacht> das war ganz groß und ich weiß noch, so eine Situation, wo so Leute mit Masken irgendwo so draußen auf mich plötzlich zugekommen sind und ich dachte nur, nein, wo bist du hier reingeraten? Das war nicht einfach, aber ich habe es irgendwie verarbeiten können. Und noch schlimmer wäre es, wenn ich ein Tier wäre, denn in der Tierwelt... Naja gut, jeden Tag ist vielleicht da jetzt auch nicht Karneval, aber Verkleidung und so weiter hat einen hohen Stellenwert auch da und darum soll es ja heute gehen. Aber worum geht es den Tieren beim Verkleiden? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht zum Spaß und Freude an unterschiedlichen Kostümen. Nein, die haben
1: da keinen Spaß dran. Aber wenn du das überlegst, im Tierreich kommt es ja eigentlich nur auf drei Dinge an. Erstens fressen. Zweitens bloß nicht selbst gefressen werden und drittens eben Sex zu haben, sich fortzupflanzen, die eigenen Gene weitergeben. Und wer da jetzt so Fähigkeiten hat, wie ich kann mich toll tarnen, ich kann mich toll verkleiden, ich kann andere Lebewesen täuschen, der ist natürlich beim Survival of the fittest, also beim täglichen Kampf ums Dasein, der ist dann die entscheidende Nasen oder vielleicht Schwanzspitze vorn. Und um nicht gefressen zu werden, da haben sich eben... Tiere ganz unterschiedliche Verkleidungsstrategien ausgedacht. Also es gibt zwei Hauptverkleidungsstrategien mhm. in der Wissenschaft, die werden als Mimese und als Mimikrie bezeichnet. Kennen wir vielleicht noch aus der Schule.
0: Genau, also es war, ich glaube, Abi war es bei mir nicht, aber kurz davor. Da war das definitiv äh, Thema. Also du hast schon gesagt, nicht zum Spaß wird sich verkleidet, ähm, sondern eben Mimikrie, Mimese. Also, ich fände es ganz gut, wenn wir das nochmal ein bisschen erklären könnten. Zum Beispiel, wenn
1: wir mal anfangen mit Mimese. Was das ist? Also Ganz tolle Sache, das ist so eine Vorgehensweise, da imitiert ein Tier, um sich zu tarnen, einfach einen Teil von seiner Umwelt. Ein Stein, eine Pflanze und das machen die so täuschend ähnlich, dass die Fressfeinde dieses Tier gar nicht mehr von seiner unmittelbaren Umgebung unterscheiden können. Damit will das Tier sagen, hey, eigentlich bin ich gar nicht da. Mhm. Also eine wirklich klassische und ganz besonders raffinierte Mimese, die findest du bei den sogenannten wandelnden Blättern. Das sind Insekten, gehören zu den Stabheuschrecken, leben in Südostasien und da ist wirklich der Name Wandelnde Blätter Programm, weil die wollen natürlich im Regenwald so wenig wie möglich auffallen und da imitieren diese wandelnden Blätter mit ihrem Körper natürlich perfekten Blatt. Also der Körper von diesen wandelnden Blättern, der ist meistens grün oder braun und natürlich ist er auch blattförmig und der hat sogar so angedeutete Blattadern, der hat einen Stiel ganz wie ein richtiges Blatt. Aber diese wandelnden Blätter, die ahmen nicht nur das Äußere von Blättern nach, sondern eben auch das Verhalten. Also zum Beispiel verharren diese wandelnden Blätter, die ja nachtaktiv sind, tagsüber stundenlang völlig regungslos im Geäst von Bäumen, im Geäst von Sträuchern. Und um diese wirklich Illusion perfekt zu machen, da fangen die bei drohender Gefahr sogar an, so ganz sanft zu schaukeln. Also ganz genau, wie das auch ein Blatt macht, das sich so ganz sanft im Wind bewegt
0: gar nicht gedacht, dass Insekten so kreativ und so, ja. äh, so gut in dieser, in dieser Verkleidung sozusagen sein können. Und wenn ihr jetzt draußen denkt, unfassbar, was die Natur im Laufe von tausenden von Jahren der Evolution so hervorgebracht hat, dann wartet erstmal ab, was noch kommt. Äh, das jetzt, also war Mimese, also du hast es schon gesagt, ähm, ja. das Tier ahmt einen Teil des Lebensraums nach, sodass man es eben nicht mehr so leicht von der Umwelt unterscheiden kann, richtig?
1: Ja, genau, so ist es. Und Mimikrie, das ist die zweite Strategie, das genau. ist jetzt was ganz anderes. Da ahmt eigentlich eine harmlose Tierart, eine giftige, eine ungenießbare oder eine besonders wehrhafte Tierart nach. Einfach, um sich von einem körperlich überlegenen Gegner zu schützen. Es gibt auch da einen Klassiker, das sind Schwebfliegen auf der einen Seite und Wespen auf der anderen Seite. Mhm. Schwebfliegen sind ja völlig harmlos, imitieren aber mit ihrer gelb-schwarzen Warntracht, mit dieser gelb-schwarzen Streifung ganz gezielt gefährliche Wespen. Und wenn jetzt sich ein Vogel einer Schwebfliege nähert, der eh vielleicht in der Vergangenheit schon mal von der Wespe gestochen worden ist, dann will der diese negative Erfahrung natürlich nicht wiederholen und sagt, nee, also da nehme ich lieber Abstand und mache eben keine Attacke auf die Schwebfliege.
0: Sowohl das äh, wandelnde Blatt, was wir am Anfang hatten, aber auch die Schwebfliege, ich sag's mal so, die haben ja genau eine Verkleidung. So. Ja. ja. Die sehen halt so aus. Wir Menschen, wenn wir nochmal zurückdenken, wir können ja zig verschiedene Verkleidungen anziehen. Also beim Karneval, aber auch, wenn man es mal weiter aufmacht, so generell im Leben. Also Uniform hat ja auch was von der Verkleidung oder wie wir so uns anziehen, wenn wir zur Arbeit gehen. Das kann man auch vielleicht manchmal als Verkleiden bezeichnen. Also wir können das wechseln und auch zu bestimmten Anlässen entsprechend wechseln. Gibt es das in der Tierwelt auch, dass mehrere Verkleidungen möglich sind?
1: Nicht immer, aber manchmal. Also es gibt ein Tier, das ist ein Super-Imitator, das ist der Mimik-Oktopus. Manchmal wird er auch Karnevalstintenfisch genannt, passt ja jetzt auch gut. Das ist mit Sicherheit der beste Verkleidungskünstler im Tierreich, weil der kann dadurch, dass er seine Farbe verändert, dass er seine Form verändert, nicht nur eins, sondern gleich 15 unterschiedliche Meerestiere, die alle gefährlich sind, perfekt imitieren. Eine Seeschlange, ein Stachelroffen, eine Giftschnecke, hm. vielleicht sogar ein Rotfeuerfisch. Also alles für den Mimik-Oktopus kein Problem. Das ist so ein 60 cm großer Krage, lebt in Südostasien und ist, vielleicht weil er so toll schauspielern kann, erst 2002 entdeckt worden.
0: Oh, äh, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ähm also ich habe es gerade gedacht, wer bin ich und wenn ja, wie viele bei dieser Oktopus eindeutig <lacht> 15 oder zumindest so ja. in dem Bereich. ne? Kann genau. man sagen, warum der das macht? oder? Also ich kann
1: es mir schon vorstellen, dass wird das mit diesen drei Punkten zu tun haben, die du am Anfang genannt hast. Ne? Ganz genau. Also der Mimik-Oktopus, der lebt äh, in Lebensräumen, in denen es kein, keine Verstecke gibt. Also in flachen, sandigen Küsten und da kann der sich nicht wie andere Tintenfische äh, in eine Felsspalte oder sowas zusammen hm. zurückziehen. Und deshalb hat der mimik im Laufe der Jahre gelernt, auf unterschiedliche Bedrohungen eben ganz individuell zu reagieren. Also nehmen wir es mal an, so ein Mimik-Oktopus wird von einem Riffbarsch bedroht. Dann imitiert er einfach eine gebänderte Seeschlange, weil die frisst nämlich wieder für ihr Leben gern Riffbarsche. Und das ist für den mimik relativ einfach. Der hat so ganz schnelle, sehr spezielle Farbzellen. Und da macht er erstmal so die schwarz-gelbe Ringelung von so einer giftigen Seeschlange nach. Und sein, seine Färbung kann er schnell verändern, viel schneller als ein Chamäleon. Und dann vergräbt er sich im Sand und lässt nur noch zwei von seinen acht Armen aus dem Sand rausgucken. Und ähm, das ist natürlich klasse. Damit imitiert er gleich zwei Seeschlangen. Und wenn jetzt ein Riftbarsch vorbeikommt und der ist einigermaßen bei Verstand, da sagt er, mein Gott, gleich zwei von meinen schlimmsten Feinden, da verschwinde ich lieber so schnell wie möglich. denkt dann sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt denn da aus, der, aus, der, aus dem Sand irgendwie
0: raus? Ne? Genau. Kann man sagen, warum ja, das kann, weil das klingt doch wirklich sehr komplex schon. Also ist das auch so eine Sache, die sich über Jahrtausende entwickelt hat?
1: Ja, da gibt es natürlich Vermutungen. Ich habe ja schon gesagt, er ist relativ schutzlos in seiner natürlichen Umgebung und da hat sich wahrscheinlich im Laufe der Evolution eben diese Verkleidungskunst entwickelt. Vielleicht entwickeln sich dann im Laufe der Evolution
0: auch noch weitere Verkleidungskünste. Das wäre theoretisch denkbar, oder? Also, Alles klar, ja, natürlich. So ein Taucher vielleicht irgendwann nachmacht. möglicherweise. Naja gut, das wäre vielleicht etwas viel erwartet. Ähm, also man kann einen Strich drunter machen. Ähm, Achtung, ein Wortwitz. Ein bunter Hund in der Tierwelt.
1: Aber es ist keiner, von dem es so richtig viele gibt. Nee, ähm, man muss auch sagen, diese überragende Schauspielkunst, die der Mimik-Oktopus hier hat, die kann ihm vielleicht sogar zum Verhängnis werden. Also als man den entdeckt hat und es kamen erste Bilder vom mimik Octopus, erste kleine Filme im Fernsehen. Mhm. Da gab es also wirklich sofort Hetzjagden auf den Armen. mimik Octopus, weil natürlich Aquazos, aber auch Hobby-Aquarianer, die jetzt gut betucht waren auf der ganzen Welt, die haben wirklich horrende Summen geboten, einfach um so einen mimik Octopus in ihren Besitz zu bringen, mhm. aber die sind sehr selten, die kommen nur in wenigen Gebieten vor und Naturschützer sagen deshalb, also wir müssen klar, ganz klar den Fang und den Handel mit Mimik-Oktopussen so schnell wie möglich unterbinden und natürlich auch ihren Lebensraum unter Schutz stellen. Vielleicht noch was dazu, versuche den Mimik-Oktopus in Gefangenschaft in einem Aquarium zu halten, das hat fast nie geklappt, also das ist fast immer mit dem Tod von den Oktopussen geendet. Es gibt ein Beispiel, in Wien lebt tatsächlich ein Mimik-Oktopus im Aquarium, im sogenannten Haus des Meeres. Da geht das.
0: Aber ansonsten, oder sicherheitshalber, sagen wir mal, Freiheit für den Mimik-Oktopus. Genau. Äh, und übrigens an der Stelle Grüße an unsere Hörerin Nicole. Ich hoffe, sie hört uns jetzt, denn die hat uns über Instagram auch auf den Mimik-Oktopus schon mal hingewiesen und äh, Mario, wir hatten den ja auch auf dem Zettel und ich finde es super. Dann haben wir irgendwie von zwei Seiten quasi gesagt, wir müssen diesen Mimik-Oktopus machen und wenn ihr das wollt und wir auch, äh, dann hoffen wir, dass wir euch jetzt ein paar schöne Infos über dieses wunderbare Tierchen bringen konnten. Wenn euch das jetzt aber noch nicht absurd oder Weird. Genug war, Dann haben wir jetzt was für euch. Weirde Tiere. Denn das ist unser kleiner Ausflug vom Hauptthema immer. Unsere Rubrik weirde Tiere. Denn wir lieben Tiere, von denen wir glauben, dass es sie eigentlich gar nicht geben könnte. So absurd sind sie. Und wir suchen uns immer welche aus vor der Podcast-Aufzeichnung. Und wissen ja nicht, was das immer ist, was der jeweils andere aussucht. Also Mari, ist es bei dir an Wasser oder an Land? Es ist an Land und es ist ein sehr niedliches Tier. Okay, dann mach du zuerst, weil ich habe wieder ein Wassertier. Dann haben wir ein
1: bisschen Abwechslung heute. Okay, ich habe schon gesagt, ein sehr niedliches Tier, das aber eine sehr interessante und auch ziemlich anrüchige Eigenschaft hat. Das ist der Wombat. Oh,
0: Wombat, ja, liebe wer ich. den
1: nicht kennt, ist ein Beuteltier, kommt ausschließlich in Australien vor und er sieht ja schon sehr flauschig aus. So ein bisschen wie ein freundlicher, kleiner, ein bisschen pummeliger Bär. Aber der sieht nicht nur putzig und flauschig aus, der hat auch noch eine Eigenschaft, die ist wirklich einmalig auf der Welt. Ich
0: weiß es. Und
1: damit kommen wir, ja, du weißt. ne? Es hat was, <lacht> das ist ja schön. Hat es was mit Klötzchen zu tun? Ja, das hat was mit Klötzchen Lego. zu tun. Lego. Der Wombat ist das einzige Tier auf der Welt, ich sage es mal streng wissenschaftlich, ja. dessen Stoffwechselendprodukte würfelförmig sind. Und jetzt sage ich es mal plakativ, der Wombat scheißt kleine Würfel. <lacht> Stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen die Wombats das mit der Würfelform hin? Das ja. ja, Ist ja nicht so ganz einfach. Und das hat tatsächlich eine amerikanische Wissenschaftler von der Universität von Atlanta rausgekriegt, die hat sich nämlich mal den Darm von toten Wombats genauer angeguckt. Und zwar von Wombats, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Also die hat nicht extra welche dafür getötet. Mhm. Und die Wissenschaftlerin hat es dann relativ schnell rausgekriegt. Wombats haben unterschiedlich elastische und bewegliche Darmwände. Mhm. Und an manchen Stellen, da ist der Darm einfach steifer. Und das drückt dann den Kot so zusammen, dass die Kanten vom späteren Würfel entstehen. Und das ist der Grund, warum Wombats kleine Würfel scheißen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum machen die das? Ja, ich wollte Wo der gerade ja. ja? sagen. Wo liegt der Vorteil, wenn ich einen Würfel scheiße? Das hat damit zu tun, dass Wombats ihr Revier, wie viele andere Tiere auch, mit Kot markieren. Also wie Hunde, wie Katzen. Und bei Wombats gilt, je höher und besser platziertes Häufchen ist, desto eher wissen andere Wombats, das ist ein Territorium, das ist abgesteckt, da habe ich nichts zu suchen, Nein. da bleibe ich besser weg. Aber... An diesen hohen exponierten Orten, da besteht ja die Gefahr, dass normale Häufchen einfach wegrollen. Ja, ja. Und deshalb die kleinen Würfel. Das sind ja bis zu 100 kleine Klötzchen. Die können, auch wenn sie schön gestapelt sind, eben nicht wegrollen. Und deshalb scheißt der Wombat kleine Würfel. Wie
0: wunder, wunderschön was für ein wunder, wunderschönes Forschungsgebiet hat, äh, <lacht> hat, die, hat, hat die Person, die dazu geforscht hat. <lacht> ja. äh, auch bei mir wird es nicht besonders schön, sage ich mal. Ähm, ich habe ja letztens auf unserem Insta-Account, wie die Tiere euch dazu aufgerufen draußen, schickt uns mal Tiere, die ihr absurd, witzig, weird findet. Ähm, und mehrfach kam ein bestimmtes Tier von euch, das hat schon mal einen Preis gewonnen. 2013 ein Online-Wettbewerb. Jetzt bin ich gespannt, Mario, ob du das damals mitbekommen hast. Das hässlichste Tier der Welt. Hast das mitbekommen? Okay, da kommen nur wenig in Frage. Nacktmullfingertier. Pass auf, nee, das ist es nicht. Pass auf, jetzt kommt's. Es gab sogar internationale Presseberichterstattung dazu. Die NZZ hat, wo du dich nicht gedacht, dass ich mal die NZZ zitiere? Die hat das so beschrieben: Er sieht aus wie ein mürrischer, alter, kahlköpfiger Mann, der mit dem Leben hadert. Nicht schlecht, ne? Und es ist der Blobfisch. Ah, okay. Also, wenn ich das richtig notiert habe, Psycholytus ja. makidos aus der Familie der Dickkopfgeroppen. Da steckt schon Musik im Namen, wie ich finde. Ja. Und es ist ein echtes Internettier eigentlich, weil dieses, dieses Tier geistert durchs Internet. Es ist eigentlich das bekannteste Foto. Das kennst du sicher auch. Ist so eine eigentlich nur so ein Häufchen Elend, ne? Ja, ich kenne das Foto und er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Wackelpudding, ne? Genau, so eine hellrosa, graue, glimmerige Masse. Man sieht einen Mund, so einen Mundwinkel nach unten, zwei kleine schwarze Punkte als Augen, scheinbar so eine riesige Nase, also es sieht auch aus wie
1: ein Block. Ja, so? so eine Knollennase, ne? wie so ein Loriot-Männchen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Aber, wenn ich das richtig rausgefunden habe, mit diesem glibberigen Körper, das ist der Vorteil, kann er eben in der Tiefsee bei dem hohen Druck überleben und da er wird erst so unförmig, wie man es auf diesem bekannten Foto sieht, wenn er an in die Oberfläche gezogen wird, zum Beispiel wenn er in Netze gelangt. Unter Wasser sieht er eigentlich normaler aus. Kann das sein? Also man sollte ihn unten lassen. Absolut, ich. genau. Und er bewegt sich übrigens unten auch nur relativ wenig, habe ich noch gesehen. Also er schwebt er ist ja auch wenig Sauerstoff da unten zu finden. Also er bewegt sich auch nur, wenn nötig ist. Und eben in dieser Hässlichkeitsabstimmung wollte die Organisation, die dahinter steckte, darauf aufmerksam machen, wie du es gerade gesagt hast, lasst ihn bitte unten, wenn möglich, also auch auf die Bedrohung aufmerksam machen. <lacht> ja, es, ist also optisch es sieht schon
1: gewöhnungsbedürftig aus. Es ne? ist also. optische <lacht> eine Herausforderung, würde ja. ich jetzt mal neutral ja. sagen.
0: Wie die Tiere sich verkleiden, ich finde dieses äh, kulturelle Oberthema heute, Mario, das hat irgendwie was, weil wir uns auch so ein bisschen besser kennenlernen können, was wir noch nicht voneinander wissen oder so ein bisschen raten können. Ich bin mir ganz sicher, Mario, wenn du, du hast zwar gesagt, du bist nicht so der faschings -Typ, aber du bist bestimmt auch mal auf der einen oder anderen Feier gewesen oder musstest da irgendwie mitgehen. Du bist bestimmt immer als Bär gegangen oder Super Mario von Nintendo <lacht> oder, oder Super Mario. von Nintendo
1: oder. Äh, Bär, habe ich, hab ich mir tatsächlich überlegt. Ich bin aber öfters mal als Frau gegangen. Ach was, da kommen wir... Ja, fand, fand ich nicht schlecht. Da, da kommen wir gleich tatsächlich zu.
0: Ich wollte eigentlich jetzt erzählen, was mein Lieblings... Oder was, was die beste Verkleidung war, die ich gemacht habe. Aber das hebe ich mir auf für später, denn... Ehrlich?
1: Nein, komm. Na, rate. Daniel, ich weiß Super Daniel gibt es ja
0: nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Pass auf, eigentlich wäre es Mese. Ich bin mal als Baum gegangen... Okay. Das war in einem, in einem Schultheaterstück, das musste so sein. Ist ein bisschen unbeweglich, ne? Ja, ich hatte auch. Ich, es war auch eher ein ruhiger Tag für mich da. Okay. So, aber Mensch, diese Überleitung, Mario, die muss ich nutzen, ähm, denn äh, wir, wir gehen wieder ins Wasser und es geht um Fortpflanzung jetzt. Ja. Und ein Tier, das hat das gemacht, was
1: du auch gemacht hast, sozusagen. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema: es gibt im Tierreich auch Transvestiten. Und zwar sind es männliche Riesensäbchen. Riesensäpien, das sind ja so Tintenfische, so 60 cm groß. Und diese Riesensäpien, die treffen sich jedes Jahr zwischen Mai und September vor der Küste von Australien, vor einer bestimmten Stadt, vor Vylala. Und da treffen die sich wirklich zu Tausenden und Abertausenden zur Paarung. Soweit alles gut. Aber das Verhältnis Männchen zu Weibchen, das ist relativ unglücklich. Das ist immer so 4 zu 1, in manchen Fällen sogar 7 zu 1. Das heißt, nur die größten und die stärksten Männchen haben also Chancen bei den Weibchen. Und wenn die jetzt erstmal so ein Weibchen erobert haben, dann bewachen die dieses Weibchen natürlich ausgesprochen eifersüchtig. Das heißt, Tintenfischmänner, die, sagen wir mal, eine etwas schwächlichere Statur haben, die haben normalerweise keine Chance. Aber eben nur normalerweise, mhm. weil Not macht ja erfinderisch und Tintenfischen wird ja nachgesagt, es sind die cleversten wirbellosen Tiere. Also, damit auch die Schwächlinge, damit auch die Mickerlinge, damit die auch zu einem Rendezvous kommen, haben die sich wirklich eine ganz geniale Strategie ausgedacht. Die verkleiden sich einfach als Weibchen. Das ist für ein Tintenfischmännchen relativ einfach. Die verstecken zunächst mal in ihren typisch männlichen Begattungsarm, der ist ja verräterisch. Jetzt verändern sie einfach noch ihre Farbe, auch das geht ganz fix dank spezieller Zellen in der Haut und zwar verändern die ihre Farbe von männlich einfarbig zu typisch weiblich gesprenkelt. Ich glaube, heute würde man
0: das Cross-Dressing nennen. Irgendwie so, wenn, <lacht> ne? <lacht> ja. Und das reicht schon, damit ein
1: Männchen dann schon so irgendwie auch überzeugungsmäßig gut aussieht wie ein Weibchen? Nee, also die haben dann noch eine weitere Sache. Also sozusagen als Tüpfelchen auf dem I nehmen die noch so eine Art Eiablegestellung ein. Einfach indem sie mit ihren Tentakeln die Körperhaltung von dem Weibchen vortäuschen, das gerade Eier ablegt. Und jetzt sind die natürlich wirklich bestens getarnt, schmuggeln sich so ganz vorsichtig an den Bewachern von dem Weibchen vorbei, haben kurzen, aber sehr heftigen Sex mit dem Weibchen und verschwinden dann genauso still und leise, wie sie gekommen sind. Und sie haben mit dieser Taktik wirklich großen Erfolg, also zu 50 Prozent klappt es immer. Das haben australische Wissenschaftler sich mal genauer angeguckt und sind dann auf diese 50 Prozent gekommen. Wenn die Verkleidung eben zu realistisch ist, dann ist es auch manchmal, so muss ich gerade sagen,
0: dass die Falschen sich angesprochen fühlen, genau. sozusagen. Ne? Ähm, die Verkleidungen, die wir bisher besprochen haben, die liefen bislang immer über das Aussehen, also klassische ja. Beispiele, ähm, zum, für Mimikrie zum Beispiel, du hast es im Intro ja auch erwähnt, aber wir haben es auch schon angesprochen, Tiere können andere Arten auch auf andere Art und Weise imitieren, wie geht das zum Beispiel? Also wir haben auch
1: eine akustische Verkleidung und die finden wir, ich habe es vorhin schon erwähnt, beim Kaninchenkauz. Mhm. Das ist eine nordamerikanische Eulenart, die haust, sehr untypisch für eine Eule, nicht irgendwo im Baum, sondern in unterirdischen Höhlen, also zum Beispiel in verlassenen Präriehundbauten. Und dieser Kaninchenkauz, der hat wirklich einen ganz wirkungsvollen Trick, wenn es darum geht, den überlegenen Gegner in die Flucht zu schlagen. Der imitiert einfach akustisch, wirklich ganz täuschend echtes Klappern von der Klapperschlange. Das ist so eine Mischung aus Klappern und Fauchen und das klingt sehr bedrohlich. Und schon suchen Dachse, schon suchen Kojoten, schon suchen Wölfe und andere Fressfeinde in Windeseile des Weite. Weil welches Tier, und wenn es noch so stark ist, will sich mit einer Giftschlange, mit einer tödlichen Giftschlange wie einer Klapperschlange anlegen und nicht nur Tiere fallen auf diese Täuschung rein, auch wirklich ausgewiesene Schlangenexperten schaffen es nicht, hier das Original von der Fälschung zu unterscheiden.
0: Ich habe mal geguckt und recherchiert, ob man das mal äh, hören kann. Weil wenn du das schon so anteaserst, dann wollen wir das auch mal äh, hören. Ich habe die Eule mal mitgebracht. So, klingt schon ein bisschen gefährlich. Und jetzt zum Vergleich, die Klapperschlange. Also ich, ich höre da kaum Unterschiede. Also die Aufnahmen sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ja. so äh, kann ich mir schon vorstellen, wenn man das in der freien Natur hört, dass das sehr ähnlich klingen kann. Also echt so Soundmimikry kann man es, kann glaube ich, nennen. Das ne? ist
1: sound ganz genau. Ja. Gibt es da noch mehr Tricks, wie Tiere sich verkleiden, außer übers Aussehen? Ja, es gibt eine Geruchsverkleidung. Die Wissenschaft sagt dazu olfaktorische Mimikrie. Das ist eine Verkleidung, die kann man sehr schön auch bei einem kleinen Tier, auch bei einem amerikanischen Tier beobachten, beim kalifornischen Erdhörnchen. Das ist ein Nagetier hat aber das Pech, dass es auf dem Speiseplan von Klapperschlangen ziemlich weit oben steht. Also du siehst, hm. heute haben wir es irgendwie mit Klapperschlangen. Ja. Aber die Hörnchen, die sind relativ clever. Die haben einen ganz raffinierten Trick auf Lager, wie sie sich eben gegen diese Klapperschlangen schützen können. Die kauen einfach die frisch gehäutete Haut von der Klapperschlange gut durch ja. und verteilen das dann, dieses, diese Masse, mit Hilfe ihrer Zunge, diese wirklich zerkauten Hautstücke schön auf ihrem Fell. Und schon riecht das Erdhörnchen wie eine Klapperschlange. Und wenn jetzt eine echte Klapperschlange sich der Wohnhöhle von so einem, ich sage es mal, parfümierten Erdhörnchen nähert, dann glaubt die Klapperschlange natürlich, hey, hier haust kein leckeres Beutetier, sondern eine Artgenossin, die möglicherweise schlecht gelaunt ist, da hau ich lieber ab.
0: Es gibt sogar Parfum in der Welt der Tiere, die zur Verkleidung eingesetzt wird. Olfaktorische Mimikrie, da habe ich echt noch nicht von gehört. Mal gucken, ob wir jetzt auch getäuscht werden, Mario, oder ob wir direkt den Durchblick haben. Zum Glück geht es da nicht um Gerüche, sondern um Sounds wieder.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Und ich bin gespannt, was Tobi mitgebracht hat. Und er ist schon da. Hallo Tobi aus dem Bremen 2-Team. Hi Daniel, hi Mario. Hallo Tobi. Was viele nicht wissen, Tobi, du bist einer von denen, die gehen auch immer mit dem Mikro selbst raus. Und du hast, glaube ich, alle Geräusche auch selbst aufgenommen von den unterschiedlichsten Tieren, was in Südafrika auch extra Natürlich nicht. Natürlich nicht.
2: <lacht> Aber natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem ein sehr, sehr schönes Tier gefunden. Es steht ja eins zu eins bei euch. Ja. ja. Und als ich das rausgesucht habe, habe ich gedacht... ja. Ja, das ist auch ein bisschen fies und oh, nee. ähm, es ist insofern fies, weil entweder habt ihr es gleich sofort und es geht um Schnelligkeit oh. ja, oder ich schätze das komplett falsch ein und ihr kommt einfach nicht drauf. <lacht> so, jetzt geht's erstmal los, dann hört doch einfach mal. mal? Nee. Schwein. Äh, Pelikan, es muss einfacher sein. Nein. Möwe, nein. Also am Anfang klang
1: das wie ein Schwein.
2: Ja, ne? Ja, soll ich noch mal, ich noch mal spielen mal. oder wollt ihr noch ein bisschen... Also es ist doch, die richtige Lösung ist noch nicht dabei, ne?
1: Nein, nein, nein Also nein. jetzt grenzen wir erstmal. ein Säugetier, ja oder nein? Ist ein Säugetier. Oh. Also Möwen fallen schon mal weg, Daniel. Ja. Ähm, äh, 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 äh. Ein Haustier?
0: Nee, das ist kein Haustier, niemals. Äh, nee. Nee. Mach nochmal.
2: Mach nochmal, ja. Es kommt in
0: Europa vor. Es lebt auf dem Boden. Also es ist ein Säugetier, stimmt, hast du schon gesagt. So. Ähm, dip 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 dip. Ä, ä, es kommt in Europa vor, das heißt, es kommt es auch in Deutschland vor?
2: Ja, ah. ja. Oder äh, vielleicht so viel. Ähm, ihr habt es ganz, ganz oft schon in freier Wildbahn gesehen. <lacht> Stille. Jetzt bin ich,
1: bin ich fertig. Warte, pass
0: auf, nee, pass auf, du musst mich einmal kurz überlegen lassen. Ich werde das rausfinden. Ganz oft gesehen. Ähm, ist, ist, ist es größer oder kleiner als eine Katze? Ähm, ungefähr, ungefähr gleich groß.
2: What? Ma Marder. Nein. Nerz. Nee, habe ich nicht oft gesehen. Okay, ich gebe noch einen Tipp, ja ja. 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 Etwas Ähnliches hatten wir schon mal, aber es ist nicht das, was wir schon mal hatten. Oh, ich weiß noch nie, was wir schon mal hatten. Na gut, okay. Oh, ich ich, ich gebe mir noch eine ja, Chance.
0: Ich glaube, du musst uns einen guten Tipp einige,
2: geben. Einige Leute haben es auch auf dem Teller ganz gerne bei gewissen Festivitäten und Anlässen. Äh, Wildschwein? Nein. Äh, Enter habe ich schon gesagt, kann es nicht sein.
1: Nee.
2: Schwein, hast du schon gesagt, das ist kein Kalb. Mut mal hoffe ich. Ähm
1: das ist ja auch kein Haustier. Also nee, das stimmt. Äh, jetzt wird es schwierig, so groß zu oh, okay,
2: okay, der letzte Tipp, aber dann ja, ist es kommen, ja. sonst, sonst ja, ist es hier unentschieden. Es, unentschieden. Okay. Ähm, es gibt eine Variante, die auch domestiziert ist davon. Iltis. Nein. <lacht> Frettchen. Nein. Dachs. Ich sag's, es ist ein Feldhase.
1: Oh, Was?
2: Was? Ja.
1: Okay. Sorry, es ist nach wie vor unentschieden, ihr beiden. Macht's gut. Okay. <lacht> da verschwindet er. <lacht> ja. Ey, Danke, der Feld, der Feldhase, welchem Leben nicht drauf? Nee, gekommen. ich
0: auch nicht. Tolles Geräusch. Schreibt mir mal, ob ihr es sofort rausgefunden habt. Ich fand es unmöglich eigentlich.
1: Völlig unmöglich.
0: Wir haben heute aber ähm, über das Verkleiden gesprochen und nicht über das Verwirren von äh, Podcast-Hosts. Ähm, das Verkleiden passiert in der Tierwelt manchmal ziemlich auffällig, aber auf keinen Fall zum Spaß. Es geht ums Sich-Schützen, es geht um Fortpflanzung. Wir haben über Mimese gesprochen, da geht es ums Imitieren ähm, der Umgebung, wie bei den wandelnden Blättern. Wir haben über Mimikrie gesprochen, da geht es darum, dass ein Tier ein anderes imitiert, das Gefährlicher ist. Also, wir hatten den Mimik-Oktopus, das ist, glaube ich, das schönste Beispiel irgendwie. Aber weißt du, Mario, auf welches Tier aus unserer Folge ich mich am besten, am meisten freue, wenn ich es wieder selbst sehen kann? Ein Wombat. Das wäre schön, aber eigentlich auf die Schwebfliege im Garten wollte ich eigentlich nur sagen, <lacht> weil dann ist wieder ja, Frühling. Da, dann das, ist Frühling, oh, genau. Brauche ich echt unbedingt. Ein bisschen frische Luft, das wäre ganz schön. Wir hatten heute aber auch den, die Riesensepien, die so tun, als wären sie keine Männchen, sondern ein Weibchen. Und mit den akustischen Tricks und Gerüchen kann man auch täuschen, hatten wir beim Kaninchenkauz und den Erdhörnchen gesehen. Vielleicht auch für euch ein Tipp fürs nächste Karnevalskostüm nächstes Jahr, das Stinkende Erdhörnchen. Naja. Ähm, falls wir ein Tier vergessen haben, das sich auch super tarnt bzw. verkleidet, schreibt uns gerne, wie die Tiere auf Instagram. Da kommen in den nächsten Tagen dann auch wieder viele schöne Fotos zu den entsprechenden Geschichten aus unserem Podcast in zwei Wochen sind wir dann wieder da in der ARD Audiothek, auf Apple Podcasts oder wo ihr uns sonst im Internet hört. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns einfach und ja, wir freuen uns auf die nächsten Tiergeschichten mit euch und für euch. Ciao. Und tschüss natürlich auch von mir.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.